0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Nosso texto base para esta nova série de mensagens encontra-se em João capítulo 14 verso 12 Onde diz assim, digo a verdade, Jesus declarando Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai Ah irmão, vou te falar uma coisa Quando eu me deparo com esta afirmação de Jesus, ah, algumas crises são instauradas dentro do meu coração. E me lembro da primeira vez quando me deparei com esse texto quando me deparei com este versículo, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar o meu testemunho com vários pastores, principalmente quando o pastor Domingos faz ali em sua igreja aquela semana de imersão e muitas vezes eu estou lá compartilhando e eu digo aos colegas, aos pastores, que eu me lembro muito bem de um dia quando eu chego mais cedo, ainda era... Meados de 2008, eu havia recém tomado posse como pastor-presidente da PIB de Aracatuba aqui E eu me lembro que eu cheguei mais cedo para uma reunião, não me lembro se era uma reunião de oração é, Aquele culto de oração que acontecia umas quartas-feiras Eu me lembro de sentar um pouco mais atrás, havia um poucas pessoas, umas dez no máximo E eu sentado ali e me veio fortemente ao coração este texto onde Jesus afirmou, vocês realizarão as mesmas obras e realizarão ainda maiores. Aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei em crise. Eu falei assim, Senhor, eu, Marcelo, nós, Primeira Igreja Batista em Aracatuba, temos realizado as mesmas obras? Porque eu vejo que muitas vezes acabamos aplacando nossa consciência com relação ao chamado de Deus para nós, no que diz respeito apenas a ensinar a Bíblia. Eu não sei você, mas eu fui criado, ensinado, eu convivi num contexto de uma igreja histórica, uma igreja ilibada, de uma igreja que que zela pelo nome de Cristo, mas que muitas vezes acaba resumindo fazer o que jesus quer apenas pelo fato de ensinar a bíblia e algumas vezes no ano participar da campanha de missões regionais estaduais e mundiais você se lembra disso eu me lembro da minha infância minha juventude foi mais ou menos isso e quando eu olho para esse versículo eu entro em crise irmão porque O fato de realizar o que Jesus realizava, não tem a ver apenas com você ler ou compartilhar a palavra de Deus. Mas tem a ver com você viver a palavra de Deus. Porque ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Isso tem a ver com a manifestação do céu na terra. Tem a ver com a expansão do reino de Deus aqui na terra. Uau, meu Deus. É, eu entrei em crise porque quando eu comecei a analisar a minha vida, eu falei, não, 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 eu não estou realizando as mesmas obras que Jesus. Tampouco realizando obras maiores. Meu irmão. Jesus dava vista aos cegos, ele curava todo tipo de enfermidade, mortos ressuscitavam o reino é Jesus o que está acontecendo comigo? e eu quando compartilho essa minha experiência com um grupo de pastores eu falo eu, eu, eu fico diante de algumas alternativas quando eu olho para esse texto a primeira alternativa é você procurar alguma desculpa pastor, nós estamos falando do filho de Deus aqui é Jesus Jesus É claro que ele iria... Jesus é Deus, lembra disso pastor? 100% homem, 100% Deus, amém, eu não estou discordando disso Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou dos seus atributos divinos Ele não deixa de ser Deus, mas ele por vontade se esvazia Os milagres que Jesus realizou não os fez com o seu poder divino, os milagres que Jesus realizou o fez na dependência e poder do Espírito Santo. Por que isso? Para mostrar para mim e para você que é possível realizar as mesmas obras e obras maiores. Então nessa primeira alternativa vamos buscando uma desculpa em nossa mente, em nosso coração, Ah, porque é Jesus. Mas não foi só Jesus quem realizou estas obras, Pedro realizou, João, Paulo, os discípulos de Jesus realizaram eles enviados de dois em dois a irem adiante por onde Jesus ainda iria porque fazia parte do treinamento de Jesus, irmão você precisa entender se quer ser resposta para esse tempo você precisa entender o que está no coração e na forma de liderar de Jesus Jesus fazia e pedia para que assistissem depois Jesus fazia e os chamava para ajudar depois Jesus mandava eles fazerem e os ajudava e por fim Jesus os enviava e observava e eu vejo que quando eles eram enviados, e depois Jesus, ele iria, como é que foi? eles ficavam espantados, Jesus, os demônios se submetem, vocês não viram nada Jesus então vai incentivando, ah, mas teve vez que, que o trem pegou, hein Jesus? teve vez lá da a gente orar, não aconteceu nada, falei, é que tem que orar, tem jejum, tem uma casta aí, tem, tem uma turma, sabe? Que, 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 ó, precisa de muito jejum e oração Quase que eu sorte aqui uma, mas não vou falar de política hoje, prometo. Irmão, Jesus então, ele, ele, ele nos chama a esta reflexão, dizendo, vocês podem realizar. Então a primeira alternativa, essas desculpas não colam. A segunda alternativa que você tem é de colocar a culpa em Deus. Ô oh, pastor, que é isso? fala, ué, porque quem está falando é Jesus, né? então você pode falar assim, Jesus... O senhor está mentindo, porque eu não realizo, não realizei, nem as que o senhor fez, nem obras maiores. A terceira é você colocar a culpa no Espírito Santo, afinal de contas Jesus enviou o outro Consolador, o Dunamis de Deus, o poder de Deus, você olha, se, se tem gente recebendo, eu não sei, eu não estou recebendo, eu não estou fazendo porque o teu Espírito não me ajuda a fazer o que o senhor falou que eu iria fazer. Antes que você me chame de herege ou blasfemo, eu blasfemador, Eu quero te dizer, irmão Que para mim nenhuma dessas alternativas servem Eu optei pela número 4 Alternativa A culpa é minha E eu me lembro que eu entrei em crise Porque eu senti um peso no meu coração Não no sentido de cobrança Não de acusação Mas no sentido de que eu poderia estar fazendo mais E não estou, a culpa é minha Se Jesus disse ele não estava equivocado, se ele enviou do Espírito dele e ele realizou sinais e maravilhas pelo poder do Espírito e ele disse sejam cheios do Espírito Santo, é porque ele sabia que eu também nessa busca em plenitude poderia realizar as mesmas e maiores, e eu então comecei a entrar numa crise e disse perdão Senhor Tudo que tem acontecido em nosso meio, toda essa revolução que o Senhor operou primeiro no meu coração, na minha vida, e em nossa igreja, em nossa comunidade, tem como base uma crise instaurada que começou em João 14, 12. Se você, diante desse texto, lê e não sente nada, eu acho que dificilmente você vai conseguir assimilar o restante de tudo que eu tenho para te dizer hoje. Tão pouco assimilar o que tenho a dizer nas próximas seis semanas. No meu coração, na verdade, eu não quero que você, por favor, fique desorientado, desanimado e até desligue esta transmissão aí, muito pelo contrário. Na verdade, a minha intenção é de você, nesse momento, com teu coração, clamar ao Espírito Santo, me ajude. A realizar as mesmas obras que Jesus realizou Usa a minha vida Para que obras maiores Sejam realizadas Posso ser sincero com você? Posso? Essa crise vai continuar Durante toda a sua vida Algumas pessoas de forma errada Podem pensar, pastor, olha aí Deus ouviu Olha só a igreja hoje a igreja, amor e cuidado ela tem um alcance nacional e até fora do país em alguns lugares e veja que, que bacana, que bênção o Senhor fez e, irmão, com toda a humildade diante de Deus eu olho para tudo que o Senhor fez e eu tenho gratidão eu falo amém Senhor mas ao mesmo tempo eu digo, ainda é tão pouco perto do que o Senhor quer fazer Tem a ver, querido, com o reino dele avançar. Tem a ver com propósitos divinos serem cumpridos, exercidos na minha vida e na sua vida. Tendo essa base, eu espero que você tenha no teu coração feito esta oração ao Espírito Santo. Eu quero então continuar e trazer a você a primeira mensagem da série. Onde estão os Elias da nossa geração? Quando eu vejo a história desse profeta, eu fico muito inspirado, de verdade Até mesmo pelo que Tiago, o irmão do Senhor, relata em sua carta Tiago diz assim, Elias era um homem comum e aí cai por terra a tese que muitas vezes levantamos Como disse há pouco Ah, Jesus fez o que fez, porque era o filho de Deus Ah, Moisés, ah, porque era Moisés Ah, Elias, porque era Elias Mas aí Tiago fala, era um homem comum como eu e você E ele disse, ele orou e não choveu por três anos E aí ele orou e aí choveu Ou seja, a lista que eu vejo lá em Hebreus Dos heróis da fé Não é uma lista de homens, mulheres Onde você simplesmente vai ó, oh, olha os caras Na verdade essa lista é uma lista de inspiração Onde você lê e fala Uau, se eles fizeram, eu também posso fazer Eu tenho uma mensagem onde eu compartilho Que o pai da fé não creu em algumas vezes, queridos, isso tem a ver com a minha e a sua humanidade, porque você não é o seu erro, Abraão, houveram momentos na sua vida onde ele não creu, e ele fez uso do engano, da mentira, falando inclusive com relação à esposa, permitindo que a esposa fosse retirada dele, ficou com medo de morrer, falou, peraí, mas você meu irmão, teve fé para sair de Ur dos Caldeus, você teve fé para abandonar tudo, você teve fé para ir para um lugar que Deus iria te mostrar no meio do caminho, e aí você fala, eu creio nesse Deus, eu confio nesse Deus, e na hora, meu irmão, que você se vê diante de uma conjectura de perigo, porque não tinha ninguém com a espada no pescoço, ele conjecturou, ah, porque você é uma mulher bonita, ah, eles vão me matar para ficar com você, ele conjecturou, e quando perguntaram, diga que é minha irmã, então, meu irmão, naquele momento, o pai da fé não creu. Porque se tivesse escrito, falava, era minha esposa. E nela ninguém põe a mão. Para botar a mão nela, vai ter que me matar. Porque não deixa eu botar a mão na minha mulher, não. Pois naquele momento, o pai, da, o pai da fé não creu. Por duas vezes, não foi uma. Deus teve que intervir de uma forma milagrosa. Parecendo em sonho. Pro, meu Deus do céu, mas vamos deixar aqui, senão... O que eu quero te dizer é que estes homens, todos eles... Todos eles... Eram submetidos à mesma humanidade que você e eu. Então quando eu me deparo com João 14, 12. Onde Jesus fala, realizarão as mesmas e maiores. Eu falo, amém, eu creio. Irmão, você não tem noção. Sexta-feira à tarde, eu tive uma experiência tão gostosa com um irmão aqui da igreja. Um grupo de irmãos, empresários. Eu fui tão edificado, irmão, na sexta-feira. Por ver a forma como Deus age, como Deus faz. Eu não vou falar aqui. Porque a experiência deles é a experiência deles Eu estou aqui para te dizer Que Deus quer levar você A viver experiências extraordinárias Meu irmão, você não tem ideia do que eu, eu fiquei tão abençoado Eu fiquei tão maravilhado com o tipo de milagre Que se eu falar aqui, você vai me chamar de mentiroso Não, não vai porque você confia em mim Eu sou teu pastor, eu não sou homem de mentira Eu sou homem de falar a verdade Mas, irmão, é que quando o milagre é grande demais Quando a coisa é muito... Eu falo, Rapaz, será? Tem caroço nesse angu, Meu irmão, eu vou te falar Quando Deus põe a mão, tem caroço não Quando Deus põe a mão, é porque o negócio é para arrebentar O que que está faltando? Está faltando você crer Está faltando você olhar e falar, eu acredito Porque eu tenho ensinado, aqui inclusive, que esse Deus, ele quer realizar neste tempo uma transferência Uma transferência, você já percebeu? Eu já falei aqui várias vezes Por que que Deus teve que levantar o incrédulo para desenvolver o Facebook? Por que Deus tem que desenvolver Uma galera que não teme Para desenvolver Google Para desenvolver Meu irmão Porque em algum momento da história A igreja adormeceu No sentido daquilo que tem que ser feito na terra uma escatologia equivocada uma escatologia ruim no sentido em que ah, para que é que eu vou estudar para que é que eu vou produzir para que é que eu vou empreender se daqui a pouco, eu não sei quando o anticristo vem, arrebenta com tudo meu negócio é o céu, eu vou para o céu e o um mundo que se lasque porque política só tem corrupto é, eu vou votar porque eu sou obrigado porque nem, se não fosse nem votar, eu votaria Não vou me envolver com as coisas dessa terra, como se fosse sinal de santidade. Não se envolver com as coisas deste mundo. Ah, irmão, você não está entendendo o que Jesus falou? Como é que você quer fazer com que o reino de Deus seja manifestado na terra, se você, meu irmão, não interage com as coisas da terra? Nós não pertencemos ao conceito que administra o mundo, porque somos cidadãos do reino, mas moramos neste mundo. Jesus falou que nos enviava, ele falou: livre-os do mal, mas não peço que os tires do mundo, mas que os livre, porque o Senhor nos envia para transformar esse mundo. É esse conceito de ser resposta que você precisa entender. Esta série vem de novo num momento tão importante, porque eu vejo pessoas esmurecendo, pessoas que começam a desanimar, pessoas que começam a desistir. Pois deixa eu te falar uma coisa, irmão, seja renovado nas tuas forças, agora, em nome de Jesus. Não desista, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir o que prometeu. Você é a resposta. Eu tenho visto pessoas crescendo, expandindo, prosperando nesse tempo, porque estão abertas para o novo. E nesse negócio de simplesmente esperar o mundo passar, porque eu sou do céu e eu vou para o céu. Então, para que estudar? Para que ser um cientista de ponta? Para que mergulhar na tecnologia? Para que desenvolver, desenvolver novos aplicativos? E aí, irmão, as coisas foram se perdendo, as oportunidades foram Passando, Mas deixa eu te falar, irmão Eu tenho dito, eu tenho ouvido o bispo J.B. Carvalho dizendo Deus, chegou um momento onde ele está transferindo, irmão e ele está tirando do incrédulo e passando para os filhos Meu irmão, eu creio nisso E eu quero te dizer que um dos testemunhos que eu vi nessa sexta-feira É literalmente assistindo esse tipo de milagre Onde o Senhor começa a transferir, sabe? Daqueles que são incrédulos E transferindo para os filhos dele Dizendo, está aqui, vai, arrebenta Faz, cresce (risos) Onde estão os Elias dessa geração? Toda a base encontra-se no texto de 1 Reis, capítulo 18 A partir do versículo 16 Esse livro então ele toma forma, lembre-se que a base do que eu estou falando, teve na experiência de João 14, mas o livro, que agora são as mensagens que vamos compartilhar nestas próximas seis semanas, tem a ver com 1 Reis 18, tudo começou quando eu estava em Israel, em uma das minhas viagens, e estava lá no Monte Carmelo, e eu não me lembro se foi dessa vez que o pastor Eliezer estava comigo, mas nós estávamos no Monte Carmelo E o povo naquele primeiro momento Chegando no Monte Carmelo Sabe como é que é o povo? Está né? todo mundo lá Vão tirar foto, vão ver e tal Banheiro, aquelas coisas todas E eu fui para debaixo de uma árvore Numa sombra E eu ia levar a meditação E eu abri a Bíblia Em primeiro a reis Eu já no dia anterior à noite no hotel Havia me preparado, revisado Porque temos o cronograma tudo certinho Já sabíamos que naquele período da tarde, estaríamos no Monte Carmelo, já estava em oração, Deus, o que o Senhor quer falar? E até então, eu não tinha sentido nenhum apontamento novo, e eu ia pregar o arroz com feijão, o Elias orou, o fogo desceu, o pau quebrou, e Deus venceu. Eu ia pregar o arroz com feijão, todo mundo de Elias. Quando eu abro a Bíblia, irmão, aqui em 1 Reis, me salta aos olhos o verso 16 e 17, que diz assim, Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Agora, 17. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel. Uh, irmão. Quando eu olhei isso daqui, deixa eu te falar uma coisa. Parece, a impressão que eu tive é que eu nunca tinha lido esse versículo antes. Como? O rapaz chamou o Elias de perturbador. Agora, a reação de Elias, eu só vou te falar na semana que vem, você não pode faltar Aí tem a ver com a mensagem da semana que vem Mas meu irmão, quando eu olho aqui, perturbador Eu falo, Senhor, que negócio é esse? Aí me veio uma indagação dentro do peito, dizendo assim Nunca ter sido chamado de perturbador Isso é um elogio? Ou é que está faltando alguma coisa dentro de mim? Sobre isso que eu quero conversar com você mas você precisa entender um pouco do contexto, quando eu olho para o contexto dessa história toda, eu vejo que Israel não estava bem, porque uma coisa é você irmão, ouvir tais desafios em tempo de bonança, em tempos de paz, prosperidade, em tempos onde está tudo bem, ninguém está doente, ninguém está morrendo, outra coisa é você receber um desafio desse, em tempos de crise, difíceis Em tempos pandêmicos Quando eu olho para a nação de Israel Não era diferente Só que a situação Ela se agravava porque havia Um adultério espiritual Nessa nação Porque abandonaram o Senhor Estamos falando da nação de Israel E tudo começa, irmão Por conta do rei, o próprio Acabe Filho de Honri um rei que, que se torna pior que seus antecessores e fazia tudo aquilo que desagradava o Senhor. E, meu irmão, para piorar, ela se casa com, com Jezabel, filha de um rei, dos Sidônios Ela era uma sacerdotisa de Baal. E, e, e essa mulher, irmão, ela simplesmente traz consigo a devoção e a adoração a Baal. E começa a prostituir o povo de Israel e então, meu irmão, a coisa começa a a sair do controle, a coisa não vai ficando boa, e daqui a pouco já são 450 falsos profetas, conduzindo a nação de Israel a uma adoração pagã, e os profetas de Deus sendo perseguidos e mortos, e Baal era tido como o Deus da fertilidade, o Deus que traz a abundância O Deus da chuva Porque se tem chuva, tem colheita Se não tem chuva, não tem colheita Aí você entende por que, que Elias ora e para de chover por três anos e meio Não é Baal que manda a chuva? Pois eu vou orar e Deus vai secar, não vai ter chuva Já começa por aí, irmão Esse é o contexto Esse é o contexto nem sempre somos chamados por Deus, preste atenção, para um desafio, quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações em tempos difíceis. Quando eu olho para os nossos dias, não são tão diferentes as realidades. Precisamos mais do que nunca de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo assim como Elias para produzir frutos de arrependimento e transformação nos ambientes onde nós estamos inseridos eu estou aqui para te dizer querido, que você é a resposta pastor para falar a verdade o senhor falando tudo isso daí meu coração até arde mas e aí, quais são as estratégias De forma prática Bom, nessa primeira mensagem introdutória Eu quero te falar como é que um um Elias de Deus age e reage Para poder ser resposta, para você cumprir os propósitos de Deus Você precisa entender em primeiro lugar, querido Que um Elias de Deus, ele vive a sua identidade de filho Tudo começa aqui Romanos capítulo 8, verso 15 nos diz Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só que é interessante agora. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, o nome Elias já fazia menção à sua essência. Isso tem muito a ver com seus pais, com a fé de seus pais. E Elias, para se tornar o homem que era, certamente tem influência de seus pais. Porque o significado do seu nome é só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Uau Sabe, João capítulo 1 verso 12 diz Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Direito, direito adquirido Então, vou repetir o que disse há pouco, você não é o seu erro, você não é o pecado que cometeu, você é filho, e por ser filho, você tem em Deus a oportunidade de ser restaurado, você tem a oportunidade de ser tratado, e quando você recebe isso, você, irmão, se assenta nos lugares altos, porque ele não desiste de você, ele não abre mão de você, e ele planejou você. Ele quer usar a sua vida para que o reino dele avance sobre a face da terra. Deus não tem filhos prediletos. Eu louvo ao Senhor porque Ele não desistiu de mim. Talvez eu mesmo teria desistido de mim mesmo. Talvez seja a impressão que alguns tenham do próprio coração. Mas hoje eu vim aqui para te dizer... Que o teu pai te ama, mas se você quer ser resposta, viva sua identidade de filho. E como que o filho procede? Meu irmão, o filho quer e deve ser semelhante ao pai, ele precisa pensar como o pai, falar como o pai, agir como o pai. Em Jesus você é filho de Deus, então evidencie a sua filiação. Eu, por muitas vezes, ouvi, irmão, quando criança, quando adolescente, rapaz, é a cara da mãe, mas é o jeito do pai. Né? Filho de peixe, peixinho é. Quantas vezes ouvi o tipo de expressão? E quando eu ouvia isso, vou te falar uma coisa, era uma alegria. Eu acredito que o meu pai também, tem que perguntar para ele depois, mas acredito que todo pai, quando ouve um, alguém dizendo que o filho, ó, oh, teu filho puxou para você, ó, oh, teu filho, blá, blá, blá. Oh, que coisa boa, né? Porque, é... Pelo menos, meu irmão, o normal é você compartilhar esse tipo de coisa Quando a característica que se assemelha é algo bom, é um elogio Quando alguém fala tranqueira igual ao pai, misericórdia Aí só Jesus na causa, né? que Deus tem misericórdia, irmão Mas, querer ser igual ao pai Tem a ver, querido, com uma saúde familiar Onde aquilo que Deus planejou está fluindo de uma forma certa, correta A maioria dos traumas que são desenvolvidos é justamente pelo conceito da família ser quebrada, quando o pai que deveria ser pai não exerce a paternidade, quando a mãe que deveria ser mãe não exerce sua maternidade, isso gera filhos traumáticos, problemáticos, mas nós temos o pai dos pais, o paizão, nosso pai eterno, ele é a fonte, o exemplo E quando você, meu irmão, se assemelha a ele Você começa então a evidenciar esta filiação Começa por aqui Eu escrevi no livro Quando sabemos quem realmente somos em Deus Nada poderá tirar de nós essa identidade E o resultado disso será uma vida que expressará a verdade Isso poderá incomodar algumas pessoas ao ponto de sermos chamados de perturbadores eu descobri isso eu descobri agora há pouco eu me batendo papo com uns amigos estava dizendo o que eu falei agora há pouco nunca ter sido chamado de perturbador é algo que eu já não não posso afirmar, porque eu tenho sido chamado de perturbador por várias vezes às vezes por expor minha opinião, às vezes por reiterar aquilo que eu acredito ser o certo, porque é o que a palavra de Deus diz e as pessoas por não gostarem, nos chamam é, de perturbadores e eu falo não é que eu tenho prazer em perturbar ninguém, e daqui a pouco eu vou explicar bem o que é ser um perturbador mas Ser chamado de perturbador por falar o que Deus manda falar e fazer o que é certo fazer, eu vou te dizer, irmão, não é ofensa, é elogio. Então, em segundo lugar, se você quer ser resposta para essa geração, além de viver a sua identidade de filho, você precisa reconhecer seu chamado em Deus. Lá em Romanos 8, verso 19, agora diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Meu irmão, tem um monte de crente parecendo a gente secreto. Se é crente, psh, psh, precisa falar também, baixa a bola. Pessoal que vai no restaurante vai orar, né meu irmão, tem uma vergonha de orar, que vão dar risada. Tem medo de perturbar. Você já viu gente assim, na hora de, né? Vou morar aqui, falou, não, gente, não vão perturbar, não. Meu irmão, não é um país livre? Bom, pelo menos até achávamos e pensamos que vivemos num país livre. Tem algumas coisas acontecendo aí, mas eu prometi que não vou falar de política hoje. Então. Mas nós vivemos num país livre Então a gente pode orar Temos essa liberdade de cultuar De professarmos a nossa fé Em Jesus de Nazaré, aleluia Até rimou, ficou bonito Mas escute-me Quando eu olho aqui diz que A natureza aguarda Com expectativa Que os filhos sejam revelados Isso tem a ver com o teu chamado De você exercer O chamado para o qual Deus te chamou Você tem uma missão, querido Nunca ter sido chamado de perturbador Será que é um mérito? Ou será que está faltando alguma coisa em você? Não sei Lá em Atos capítulo 17 Se você falar para o pastor Isso aí é uma experiência É uma experiência lá do Elias, pastor você também fica querendo fazer aplicação para tudo Esse pastor não se enxerga Atos 17, verso 6, a partir do ponto B Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui no mundo Todos estão causando transtorno no mundo todo Agora estão aqui Perturbando nossa cidade E Jasão os recebeu em sua casa São todos acusados de traição contra César Pois afirmam que existem um outro rei um tal Jesus qual que era a característica da igreja primitiva perturbadores do mundo é esse não é um título que Jesus deu ou não não é, entre a igreja éramos chamados de os do caminho mas o mundo olhando por conta de reinterarmos como a igreja está dizendo os princípios do reino, aquilo causava, num primeiro momento, perturbação. O peixe quer sair da água, o pecador quer sair do pecado. O adulto quer ouvir, meu irmão, que ele está em pecado, que ele tem que largar o adultério e viver a fidelidade. O cachaceiro quer ouvir, que ele precisa ser liberto da cachaça. O cheirador de cocaína quer ouvir que ele precisa largar a cocaína e viver a sanidade e a libertação que Jesus tem Essa juventude quer ouvir, meu irmão, que que sexo é coisa boa, mas que é reservado para o casamento Essa humanidade quer ouvir que homossexualismo é expressão de um desejo da carne corrompida Mas que não é projeto de Deus e que realizá-lo está fora do projeto, portanto é pecado Não, não quer ouvir Então quando a gente fala todas estas coisas Somos chamados de perturbadores O que mais me causa espanto É que muitas vezes nós pastores do púlpito pregamos E há pessoas Que se dizem ovelhas E que concordam com o que o mundo está dizendo E ainda fazem A pachorra De discordar do pastor Como eu, como eu disse eu eu sei o que é pressão desde que eu resolvi realizar as mesmas obras deixa eu te falar uma coisa enquanto eu vivia um ministério pastoral bem político, no sentido não militante eu, eu me refiro a, 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 assim eu, eu exerci um ministério pastoral de uma forma profissional, vamos dizer assim. Eu, no seminário, aprendi a orar, ler a Bíblia, preparar sermões. Eu me lembro no seminário de fazermos encenação de velório. É, irmão, a gente tirou no palitinho, quem é que ia deitar no caixão, botamos lá, um aluno, deitou no caixão, botamos algodão no nariz dele, fizemos um negócio dentro bacaninha. Né? E oramos, despachamos ali tudo mais. Fizemos tudo isso fazia, fizemos casamento lá no seminário. Em aula de oratória, tudo, fazia tudo isso eu aprendi a fazer no seminário, irmão. Então, quando eu me vi já no Ministério Auxiliar, pastoreando jovens, depois em Campinas auxiliando o Ministério Pastoral e tal, eu falei, poxa, eu Aprendi a pregar, eu aprendi a aconselhar Eu aprendi, aprendi e e, Bom, e eu vou fazendo o que eu vi Todos os meus pastores que me antecederam Que me ensinaram, que me pastorearam E eu fui replicando, eu eu aprendi a fazer, eu vou fazer Mas quando eu me deparo com João 14 E Jesus falou, você tem que fazer obra maior Aí quando eu entrei em crise E quando eu, eu falei, ah, eu vou fazer Meu irmão do dia eu me lembro do dia Em que tive uma experiência com o Espírito de Deus Eu fui confrontado pelo Espírito de Deus E aí eu convoquei O que na época era chamado de Gan, Grupo de Apoio Ministerial Isso em 2008, irmão Era primeiro semestre de 2008 E eu reuni esses irmãos Eu estava empolgado Deus falou comigo Eu tive uma experiência sozinho no meu gabinete Não veio o pastor do reteté de fora Botar a mão na minha cabeça Eu não orei em línguas eu não fui... Mas meu irmão, eu sei que foi Deus E aí eu chamei aquele grupo, eram os líderes da igreja na época, e o Eliezer estava nessa reunião, pelo menos é o que eu lembro que estava ele estava, ele, ele pode testificar se não foi desse jeito, eu falei, eu tive uma experiência com Deus e irmãos, nós vamos viver um avivamento, eu, eu era um menino de 30 anos de idade 30 anos de idade meus olhos brilhavam, de vontade, eu falei eu vou fazer, porque eu já tinha sido confrontado com João 14 eu, obras maiores meu irmão, é avivamento, eu vou viver meu irmão, quando eu falei, tudo empolgado e eu olhei para aquela turma toda, e eu vi uns olhos, tipo assim, e aí eu falei, rapaz, eu acho que não colou, aí eu fiquei meio preocupado, no dia seguinte, ou dois dias depois, eu não me lembro, quem vai no meu gabinete? Pastor Lezé, pastor Lezé chegou lá com um livrinho do pastor Hernandes Dias Lopes, sobre avivamento, Ele falou, pastor, eu creio, Vamos viver, a gente precisa de um avivamento mesmo Aí Ele me deu aquele livrinho do Hernandes Dias Lopes Reverendo Hernandes Dias Lopes Eu não sei se com isso ele estava querendo cooperar com o avivamento Eu falei assim, oh, pode porque é avivamento Mas tem que ter uma base bem tranquila com o Hernandes é a referência de equilíbrio Eu não sei até hoje qual que foi mas Com certeza ele estava querendo cooperar Porque era um livro que tinha lido falado com ele E eu peguei e eu li aquele livro Quando eu li aquele livro, eu me lembro de fazer Querido, um, um, um cronograma e eu fiz um cronograma, eu vou viver o um avivamento Como é que eu vou viver o um avivamento? Aí eu falei assim, como é que eu vivo o avivamento? Eu li o livro e tal Aí eu falei assim, bom Se tem um negócio que estraga avivamento é pecado Então eu vou começar pregando para combater o pecado Combater o pecado Quando eu combater o pecado, isso vai gerar santidade eu falei, Santidade A santidade vai gerar intimidade, relacionamento eu falei Relacionamento com Deus, intimidade a intimidade e o relacionamento vai gerar Poder, fluxo de poder Eu falei, aí o avivamento Vem, aleluia Meu irmão Quando eu comecei o ponto um da minha estratégia Combater o pecado Eu já fui chamado de perturbador Ali começou a pressão E desde então, irmão Eu entendi o que é Exercer um chamado de verdade Se você quer fazer a diferença onde você está, irmão Você só tem uma opção ou você obedece a Deus e faz o que Deus manda, ou você vai se corromper e seguir a orientação dos homens. Os dois você não consegue fazer. Tem muita gente que olha para mim e fala: Como é que aconteceu? Fala para mim o caminho. E eu, tô, eu falo, irmão, porque não tem segredo não. A grande questão é que muitos líderes têm medo de enfrentar a verdade, têm medo de perder o salário, têm medo de ficar desempregado. Eu acho que é por isso que Deus me chamou tão novo. Não sei se hoje, com 50, 40 anos, eu teria coragem. Mas meu irmão, eu com 30 anos, se tiver que cortar cana para sustentar a família, estou nem aí Eu queria morar na tribo mesmo, só vim aqui porque Deus mandou Estava nem aí não, irmão Eu sei o que é ser chamado de perturbador Eu sei o que é ser chamado de mentiroso Eu sei o que é ser chamado de moleque Eu fui chamado de moleque, irmão Em 2008 me chamaram de moleque Muitos dos meus acusadores que me chamavam de perturbador Disseram, é, vocês vão ver, essa igreja é igual o Titanic Ela vai afundar E todas as vezes que eu ouvia isso, irmão Sabe o que eu fazia? Eu ia para o gabinete, eu trancava a porta E eu chorava aos pés do Senhor E eu falava, Deus Se eu for estragar a tua igreja, o Senhor me tira Ai de mim De tocar na tua noiva Ai de mim de mexer com a noiva Eu ia chorar Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Se o que eu estou fazendo é ideia minha Se o que eu estou fazendo, Senhor Não tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer O Senhor me tira Eu sei o que é pressão Eu cheguei a me enganar pensando que a pressão ia passar se você quer exercer o teu chamado Elias vai ter pressão o resto da vida eu me lembro de Elias depois de ter realizado o que realizou no Monte Carmelo aí meu irmão falou, agora está feito já matei os falsos profetas, todo mundo diz, diz, disse, e Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor eu já estou contando o final da, da, da série mas você já conhece a história dele, mas meu irmão nesse momento, é como se o Elias dissesse assim, está vendo, acabou a pressão eu estou de boa, eu fiz o que eu tinha que fazer E meu irmão, eu acho que é mais ou menos como eu me sinto nos dias atuais Eu passei já por tanta pressão E conforme as pressões vão se reiterando Meu irmão, eu me vejo muitas vezes igual Eita, cadê o Vidor? Meu Deus, uma palavra que eu recebi do Vidor hoje O Vidor chegou hoje né? Eu tenho medo quando o Vidor entra na sala, Só Deus falou um negócio aqui eu vejo Deus falando com vocês, escrevendo um livro, dando continuidade. Blá, 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 meu irmão, e eu falo que hoje eu estou me vendo como Elias depois do Carmelo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, está bacana. O trem foi nervoso. Ih, meu irmão, já foi, foram grandes embates. Mas sempre tem a Jezabel, meu irmão, para poder reiterar a pressão. Dizendo, eu vou te pegar, eu vou te matar. Falo, ah, não, aí também já é demais. Eu não aguento mais. Só eu poder, me dar uma folga, então já me tira, me leva. Vão me aposentar, chega E aí a gente vai para a caverna E é na caverna que Deus fala Quem que veio fazer aqui? Sai Mas quem sabe isso não vira um segundo livro Exerça o seu chamado Reconheça o seu chamado Terceiro Uma santa inconformidade Precisa brotar no teu coração Se você quer ser um Elias desse tempo uma resposta nesse tempo, Romanos 12, 2 diz: não se, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, irmão, eu fico tão impressionado quando Deus chega para Elias e diz assim: Estou achando que é só você? Tem sete mil que não se dobrou Sabe o que eu entendo disso? É que muitas vezes, dependendo do papel e da posição em que estamos e que exercemos Acabamos tendo uma falsa sensação de que só eu que sofro Só eu que tenho pressão, só eu que tenho problema Você já teve sentimento? Eu já O Elias também Meu irmão está começando Diego, vai fazendo esboço aí E quando o Elias está chorando com Deus Sabe o que Deus fala para Elias? Essa é a hora que a gente quer Deus pegar a gente no colo Botar uma chupetinha Dizer assim, oh meu lindinho Você, olha Foi tão lindo quando você orou e o fogo desceu Olha, você foi demais com aquela espada arrancando cabeça Uau uh, Olha, o Miguel ficou até assim Falou, olha o Elias Tem gente que acha que Deus vai chegar para você e, e, e falar assim Olha, você tem razão de estar tá magoadinho Você tem razão de estar tá chorando mingandinho". Ai, seu lindinho A gente falhou, Jesus, alguma coisa com o Elias É muita pressão para o menino Deus chega para ele e fala assim, ô ô, ô, Zé, você está achando que você é o último biscoito de pacote de bolacha? Tem sete mil lá, que está na pegada Não é porque você tem um pouco mais de proeminência que você é melhor que os sete mil Eles são tão filhos e tão fiéis quanto você Os sete mil estão exercendo o propósito de um chamado que eu dei para eles, assim como você Então vou te falar uma coisa, volta pelo caminho de onde você veio Coloca, óleo no teu chifre, porque só acaba quando eu falar que acabou Isso mexe comigo, irmão E eu vou te falar Eu, eu, Eu sou meio Eu sou meio Meio bruto, meio Meio ogro, assim mesmo E quando Deus fala comigo desse jeito, eu fico empolgado, irmão Não sei, tem gente que eu já disse e repito vai, Eu quero um horário com o pastor Marcelo eu vou, Presta atenção, irmão. vai procurar pastor Fabrício Vai procurar pastor Marcos Agora tem pastor Agemiro Tem pastor Alfeu Até o Raul de essa Pensa, esse povo isso, Tudo pastorzão, coraçãozão Pastor João, são, são lords Porque a forma como Deus Ele Se manifesta para poder falar comigo. Nunca é, meu irmão, com assim. Não, meu irmão. Eu falo, amém. Eu estou na pegada. Isso aí, obrigado. Eu estava precisando, Deus. Aleluia. Então, irmão, escolhe bem quem você quer conversar para receber aconselhamento. Porque empolga ouvir isso aqui. E eu falo: Obrigado, Senhor, por trazer de novo ao meu coração tudo isso principalmente para esse momento. Porque eu sei que está tudo bem com a minha alma Eu sei que está tudo certo Que nada foge do seu controle Então quando você Entende e se E fica inconformado Com aquilo que é errado Você se torna um influenciador E não se permite Ser influenciado Porque aprenda uma coisa Quem não influencia é influenciado Por isso que falou o Senhor A teu respeito que você é luz e sal na terra Se você não salga, vai ser. É porque foi influenciado. Você faz diferença no contexto onde você está? Não. Então, já foi influenciado. Mas tem uma boa notícia. Dá para mudar. Agora, hoje. Hum, Pega ele, Jeová. Pega ele. Pega eu primeiro. Eu quero mais. Eu quero realizar Para concluir, acho que o meu tempo já foi Se você quer ser um agente de transformação, um Elias nesta geração Você precisa ser um instrumento que Deus vai usar para transformar o mundo 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 8 diz agora Partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte até mesmo além da macedônia e a caia por sua fé em deus se tornou conhecido em todo lugar as pessoas estão recebendo o que através da sua vida reclamação murmuração desânimo tem gente você já percebeu irmão tem gente que quando chega parece que ele desanima o ambiente pastor jb carvalho está ouvindo ele esses dias conversei com ele ontem Talvez tenha alguma coisa bacana, Guarda aí Acho que sexta-feira ainda vou confirmar Mas acho que sexta-feira vai ter uma live que eu vou participar com ele Eu vou divulgar depois se tudo der certo Talvez essa semana Vamos conversar sobre um pouco de uma visão Vai ser show de bola Então fica meio atento aí Mas eu estava conversando com ele e, e ouvindo na verdade um sermão que ele pregou algum tempo atrás E ele falando, falando sobre a capacidade que nós temos de engravidar o ambiente Eu gostei desta expressão Você tem capacidade em Deus de engravidar o ambiente É no sentido de você mudar atmosferas A Bíblia fala que nós devemos ser pacificadores Agentes da paz Jesus é o príncipe da paz Então você é um embaixador da paz Somos chamados para transformar ambientes Lá no ambiente de trabalho Você transformar a desmotivação em motivação A tristeza em alegria A desesperança em esperança O medo em coragem Você é chamado para engravidar as atmosferas com a presença de Deus Que você carrega dentro de você o poder do alto Eu gosto disso Quer ser um Elias? Entenda, você é um agente de transformação nesse mundo. A transformação que o mundo precisa está em você. O que você faz hoje deixa um legado para amanhã, querido. Uma pequena ação de um perturbador transforma gerações. Creio que o Espírito Santo quer ardentemente levantar grandes perturbadores neste momento. Mas eu vou falar: o perturbador não é aquele crente chato fariseu. Não, o perturbador é um apaixonado por Deus e pela presença de Deus. Um perturbador. Ele é cheio do Espírito Santo Ele obedece o que o Espírito Santo está falando Você, querido É chamado para Protagonizar a história com Jesus Você não é um mero espectador Você é um agente de transformação Jesus confiou isso a você quando te chamou Quando você foi alcançado, liberto transformado, justificado ele já sabia de tudo isso que está acontecendo hoje e ele já sabe de coisas que vão acontecer amanhã sabe alguns já disseram assim porque é que Deus não falou para os seus profetas se ele fala aos seus profetas aquilo que ele vai fazer, porque não falou para ninguém acerca dessa pandemia Primeiro que você e eu não sabemos se ele falou ou não Ele já pode ter falado e profetas morreram e não comunicaram Profetas muitas vezes sabem Mas enxergam como que meio que por neblina E depois as coisas vão se desvendando Quem trabalha com profético sabe do que eu estou falando Mas o que eu quero dizer é que Nem tudo ele vai mostrar e falar Nem tudo Isso tem a ver Com dependência Diária Constante No hoje Quando Deus percebe Que não temos maturidade Para ouvir Sobre o amanhã Porque gerará desânimo hoje Ele nos poupa do amanhã Para que quando chegar lá Você dia a dia se fortaleça nele E vença Que tem gente que quando ouve sobre amanhã Já desiste hoje O que você precisa saber sobre amanhã É que você já venceu Com ele Somos mais que vencedores E isso é que me empolga Para ser resposta hoje E transformar Ambientes hoje Ser resposta de Deus hoje Nessa geração Obrigado, Deus, pela oportunidade de viver o aqui e agora. Que você ore comigo neste momento, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sou um enviado para cumprir seu propósito. Sou filho, sou agente de transformação. Não vou me conformar com as coisas erradas deste mundo Mas serei renovado pela transformação da minha mente Através da tua palavra e a ação do teu espírito Exercerei meu chamado se for como Elias no Monte Carmelo Ou como os sete mil que não se dobraram Mas que vou exercer, eu vou Há algo grande que Deus está fazendo por esse tempo Eu vejo sinalizações claras de Deus Sobre um tempo de grande avanço e prosperidade Eu vejo Eu vejo essas transferências acontecendo Se prepare Tem muita coisa boa que eu quero liberar sobre as vidas de vocês Novos insights A base é o livro que vocês já leram Mas tem insights novos, como essa primeira mensagem, que já é totalmente diferente da primeira vez que preguei. Então, não perca as próximas cinco mensagens. Fique conectado conosco. Leia o livro. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando muito conosco. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que tanto queima e inspira meu coração. Eu oro para que, Senhor, Senhor nos ajude a exercermos o chamado para o qual nos chamou. E não nos furtemos. Na nossa responsabilidade, que é um privilégio. Fortaleça os meus irmãos, a minha vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que pressão faz parte do processo. É assim que vem a purificação. É assim que o valor é aumentado. É acrescido. E nós vamos passar dando glórias ao Senhor. Proteja, guarde cada irmão que me assiste, que me ouve. Cada irmã. Senhor, aos empresários, profissionais liberais. Aqueles que dependem, querido Deus, de comissões. Senhor, comerciantes e comerciários. Todos eles, desde aqueles que são funcionários de fábrica. Nós pedimos a bênção, a blindagem, a prosperidade guarda Senhor, dê ordem aos teus anjos, em favor dos teus filhos, guardando, protegendo de todo o mal, blindando desta pandemia, nós repreendemos em nome de Jesus, o espírito de morte que tem se levantado, e queremos declarar vida, 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 vida em nome de Jesus caiam por terra os intentos malignos, os principados e potestades que celebram com cada morte, mas nós queremos dizer que eles já estão derrotados e que Jesus é vencedor, e ó Deus a tua igreja, entendendo o chamado, vai exercer a função para este momento, e o nome do Senhor será glorificado, oramos com fé, em nome de Jesus Amém beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!